1: Swear! Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Paulie Domso, bonjour Rust. Ouf, ils sont au rendez-vous pour aujourd'hui s'intéresser au combat tant attendu qui, on va dire, est en préparation depuis plus d'un an maintenant. Korean Zombie contre Brian Ortega, donc qui arrive bien évidemment le 17 octobre prochain, main event sur la Fight Island, donc le 17 octobre. Combat où... Il... Enfin, Événement où il y aura Cyril Gane et aussi Kokoriko Faresiam sur la carte. Donc c'est un combat entre deux top contendants de la catégorie Featherweight. D'un côté, Brian Ortega qui sort d'une terrible défaite, la première de sa carrière, face à Max West en décembre 2018. Donc il a vraiment pris le temps pour revenir. Et de l'autre côté, Cohen Zombie. En pleine bourre finalement, messieurs, puisqu'il est sur deux victoires consécutives de TKO face à Moïcano, puis Frankie Edgar. Avant ça, il s'était incliné au buzzer littéralement contre Yair Rodriguez dans un combat qu'il gagnait pourtant. Mais aussi, ce qu'il faut quand même dire, c'est que notre cher euh, Coréen, eh bien, avant ça, il avait eu une longue pause de 2013 à 2017 entre service militaire et blessure. Alors, messieurs, la question est très très simple, finalement. Est-ce que Brian Ortega, qui perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne, pour reprendre une formule d'un célèbre philosophe français <rire>
2: J'aimerais bien le connaître. Hein.
1: <rire> Est-ce que finalement... Eh ben, ce style-là ne va pas
0: faire que le moment où il va pouvoir commencer euh, Alors, j'aimerais, si c'est possible, désolé, Poïdon, si je te coupe l'herbe sous le pied, parce qu'en fait, j'aimerais juste, avant même qu'on parle de est-ce que son style, est-ce que machin, dire quand même que là, il y a quand même de grandes chances que le Brian Ortega qu'on voit maintenant, ouais. ce ne soit pas du tout, du tout le même que celui qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, il, a fait, il, a, il a tout ouais, changé. Il
1: voilà, a tout changé. Je
0: pense qu'il est, il est important quand même de. de... De, de tenir un peu l'audience, si elle n'est pas au courant, au courant. Oui, vrai. Et en fait, euh, ça fait, ça fait deux ans qu'il n'a pas combattu Brian Ortega. Ouais. Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que, ben voilà, comme disait Polydomso, c'est le genre de mec qui perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne. Mais en fait, le truc, c'est il a Brian Ortega, jusqu'à il y a deux ans, il était avec la même équipe depuis qu'il était vraiment tout jeune, en fait, depuis qu'il avait, je crois, 12 ans, un truc comme vrai. ça. Donc, c'est l'équipe avec Rainer Grassi son, son entraîneur de boxe anglaise je sais plus comment il s'appelle enfin il avait tout un tout un tout, tout son gang enfin tout toute l'équipe qui était aussi, aussi de... ses managers
1: d'ailleurs qui était aussi, aussi ses managers voilà
0: oh. et en gros le truc c'est que quoi
1: c'est bien un peu possible quand même hein, c'est un peu dur hein. c'est un peu dur non mais c'était oui c'était ouais allez allez son, son mini gang son, son gang de surfeurs ouais. voilà on va dire ça, comme ça voilà
0: et en gros le, le truc c'est que euh, il a euh, il avait toutes ces personnes là autour de lui depuis le début mais il a, il a récemment fait une interview en fait, pour ESPN euh, je sais plus, alors je, il l'a dit dans l'interview écrite je ne sais plus s'il l'a dit à Brett Okamoto mais en gros, il y a un moment quand il est arrivé à l'UFC, petit à petit euh, il, a, il y a des combats où clairement il se faisait dominer et il était limité mais il finissait par gagner quand même à chaque fois parce qu'il est extrêmement oui. talentueux parce que hein, s'il arrive à te choper la nuque ou alors s'il arrive à il a les mains lourdes et puis même au sol, bon, bah voilà, une fois qu'il arrive à te choper généralement c'est fini mais en fait, dans l'interview qu'il donnait là, il y a quelques semaines, il disait « Mais pendant tous mes combats à l'UFC, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des limites, qu'il que, que y, y avait des trucs que je ne que je comprenais pas. Il y avait des trucs qui se passaient dans la cage où je sentais que j'étais à la ramasse, mais j'arrivais à chaque fois à m'en sortir limite, limite. » Et Brian Ortega lui-même disait et, « Et ça me mettait vraiment mal à l'aise parce que je sentais que je devais apprendre beaucoup plus. » Mais quand je le disais à mes entraîneurs, ils me disaient « Non, non, mais voilà, t'inquiète, pas de souci, machin. » Et Brian Ortega, voilà, lui-même était au courant qu'il perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne, mais que ce n'est pas normal, en fait. Okay. Et la, la, le combat qu'il a eu contre Max Holloway, ça a été, euh, bah, voilà, ça a été le, le, la goutte d'eau qui, qui, sur le gâteau, la cerise qui fait déborder le vase. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il s'est dit, OK, donc voilà, tout ce que je vous dis depuis le début, comme quoi je, je suis beaucoup trop limité et euh, il faut vraiment, vraiment que je devienne beaucoup plus profond dans ma, dans ma technique et dans, mes, dans ce que je sais faire dans, ce, dans le monde du MMA… Et donc, il a tout changé. Parce qu'il il était tellement frustré de se dire bah voilà depuis le début, je vous dis que j'aimerais apprendre plus et vous, 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 vous ne répondez pas à mes appels. Et donc, il a complètement changé. La seule personne qu'il a gardée dans son camp d'entraînement, c'est Rainer Grassi. Exacto. Mais à part ça, il est allé s'entraîner à Huntington, euh, Huntington Beach Training Camp, ou un truc comme ça, je, je crois que c'était. Enfin, en tout cas, c'est Huntington Beach, c'est avec Juan Archuleta du Bellator qui est extrêmement bon et aussi TJD, la chaumarelle. Exactement. Et, et voilà, il a tout changé. C'est-à-dire que depuis deux ans, en fait, il est probablement en train de intégralement remodeler son, dire son gameplay, remodeler sa, sa palette technique, remodeler sa manière de voir le MMA, sa manière d'approcher le combat, euh, revoir les bases du début jusqu'à la fin. Donc, en fait, le truc, c'est que pour moi, on va pouvoir parler de comment est-ce que les deux matchs, euh, à partir de ce qu'on sait de Brian Ortega et de Corinne Zombie. Mais je pense qu'il est important de bien se dire qu'il y a de grandes chances que le brain Ortega qu'on va voir ici est radicalement différent de celui qu'on a vu il y a deux ans pour la dernière fois contre Max Holloway. Ouais.
2: C'est marrant, ça, parce qu'on peut faire un, un parallèle, si, si ce que tu euh, énonces euh, se, se concrétise plus tard, avec le parcours qu'a connu euh, le Korean Zombie, justement. Parce que les gens qui ne connaissent pas très, très bien la carrière du Korean Zombie, euh, euh, l'image qu'il a, et d'ailleurs son surnom vient de là, provient du début de sa carrière, en fait. Au début de sa carrière, euh, Chan Sung Jung, c'était plus un brawler qui gagnait à la détermination, en fait. Il y a, il a, il a beaucoup de combats, on les regarde, les combats du, du WEC, justement, où franchement, il n'y a pas beaucoup de techniques, il avance énormément sur l'adversaire, il prend beaucoup de coups, et il les a à l'épuisement, la... où il les fait, il les fait craquer quoi. mentalement, il commet une erreur, et là, il gagne. Et euh, il y a eu un combat, je crois que c'est contre Georges Roux, où il perd par chaos euh, sur EdTeek. Alors les gens me corrigeront si je me trompe. Et en fait, après, il a complètement changé son style et il est devenu plus technique plus, euh, moins, moins zombie justement et c'est marrant qu'il ait gardé le, le nom Korean zombie parce qu'il euh, prend beaucoup moins de coups qu'avant et il est plus intelligent et, et du coup ça a vraiment considérablement amélioré son jeu et, euh, bah, et d'un certain côté on peut faire le parallèle avec euh, Ortega qui d'une même manière euh, gagnait beaucoup à la présence en fait gagnait beaucoup euh, au mental euh, même s'il y a une technique et tout hein, mais il te, en fait sa stratégie consistait à te, à te faire craquer pour que tu commettes les erreurs. Mais il ne pouvait pas en t'amener fait, à faire ces erreurs par d'autres moyens que par sa, sa présence. Il euh, y, y a plusieurs fois où en fait, il, il pousse tu vois, son combat contre Moïcano, par exemple, c'est un peu ça, parce qu'il perd le combat euh, jusqu'à la fin, où il se fait outjabé, euh, il se fait avoir, mais comme il avance tout le temps sur Moïcano, Moïcano, à la fin du troisième round, commence à paniquer, alors qu'il a le combat en main, et shoot pour un, pour un take down, et il se prend une guillotine. Tu vois. Et normalement, un combattant intelligent euh, créerait. Le down, la tentative de take down chez, Ortega, euh, chez euh, Moïcano différemment, c'est-à-dire avec une technique de pression un peu plus intelligente et tout. Mais en fait, Ortega, il le faisait juste à, la, à, à sa présence physique et à, et à sa volonté. Et au fait qu'il tape fort et qu'il a quand même des attributs physiques qui lui permettent de, justement d'avoir de, de, cette stratégie un peu sommaire. En fait. Là où ça, je pense qu'il a atteint un, un palier, enfin, un plafond vert, c'est contre le web parce que le web avec ses déplacements, et avec sa, sa, sa rigueur, sa, sa, sa détermination, tout ça ne, ne craquait pas. Quoi. Et on a vu ce que ça donnait quand tu étais euh, trop dur pour ton propre bien. Donc euh, c'est un peu pareil, c'est un peu similaire à ce qui est arrivé euh, à Chan Sung Jung. Et d'ailleurs, les parallèles ne s'arrêtent pas là parce que je trouve que c'est des combattants qui se ressemblent beaucoup, en fait, Chan euh, Sung Jung et, et Ortega. Ouais. Euh, Messieurs, avant la
1: suite, petit point à évidemment, n'hésitez pas à vous abonner au podcast La Sueur sur YouTube. Ça fait toujours plaisir, mais aussi balancer le petit pouce bleu ça fait avancer la chaîne on est également c'est est quoi ce bruit on est également sur toutes les plateformes de podcast audio spotify apple podcast google podcast d'ailleurs messieurs cocorico parce que parce que nous faisons partie des top 10 podcasts sport maintenant sur Apple Podcast. Donc merci à tous, exactement. Ça y est, après, après des années dans les tranchées, nous y sommes. Mais aussi, <rire> et puis on fait aussi partie d'un certain nombre de sélections sur Spotify. Donc comme quoi, hein, comme quoi, hein, petit à petit, à fait. la
2: détermination.
1: Exactement. Ah, C'est ça. À, à la, la sueur de, de notre azubi. front. Ouais. Bien. Alors, de nos fronts, pardon. Euh, bon, alors messieurs, donc ce combat-là, Cinq rounds, je pense que ça a son importance, enfin, même si les deux sont habitués quand même au main event là ces derniers temps. Qu'est-ce qui peut se passer finalement? Qu'est-ce qui peut se passer? Moi j'ai du mal quand même à voir un combat qui sera euh, serré. Je pense que ça va aller soit dans un sens ou soit complètement dans l'autre.
0: Ah je... Bah, ah, je sais pas, ça.
2: Le, la, la réalité, c'est qu'il y a quand même pas mal d'inconnus. Euh, oui, bon, ça. en fait, ouais, c'est surtout euh... ça, c'est le
1: nouveau Ortega, mais les deux... quid du nouvel Ortega, en fait, surtout ça. Quid en
2: fait. du nouvel Ortega et même quid de Corée Zombie, parce que je pense qu'on on est à un stade de sa carrière où il commence un peu, même s'il n'a pas, pas montré qu'il déclinait, mais ouais. il commence un peu à vieillir. Alors, l'intelligence de, de shan jung on en discutait, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de combats. Et euh, cool. finalement, euh, du coup, il, se, il récupère plutôt pas mal, même s'il a connu des guerres énormes, euh, il arrive à, justement à se, se ménager. Et je pense que c'est le secret de sa, de sa durabilité, surtout dans, dans les petites catégories comme ça, où normalement, dès que tu commences à décliner, le, la, la pente, elle est, elle est rapide, hein, ça, ça c'est clair. Mais en fait, il y, y a quand même l'inconnu à ce, ce niveau-là. On ne sait jamais jusqu'à quel, enfin, quel va être le combat en fait, qui va déclencher, amorcer, euh, le, la pente en fait. Et pour, pour, pour Ortega, on a plus un, là une inconnue qui consiste à savoir euh, deux ans, euh, quasiment deux ans finalement, hors de, euh, de l'octogone, un changement d'équipe, toutes ces choses-là, contre un adversaire qui n'est pas facile à prendre, ça peut. C'est difficile là de, de prévoir les, vraiment ce qui va se passer. Euh...
0: Ouais, après, euh, c'est vrai que un, un, peut-être une chose qui je pense sur laquelle on peut on peut-être peut statuer, on peut peut-être. Euh, je, je pense malgré tout que même s'il y a renouveau total de Ortega, euh, j'aurais tendance à favoriser euh, Coin de Zombie debout quand même. Parce que même s'il y a renouveau, tu ne peux pas non plus en deux, en deux ans, je ne pense pas en tout cas que tu puisses développer en deux ans un jeu qui soit, euh, alors il sera peut-être radicalement différent, mais suffisamment affûté et poli parce qu'en plus, il faut qu'il soit mis entre guillemets au test euh, face à une, une grande compétition pour voir un petit peu, pour qu'il puisse lui-même se tester, pour qu'il puisse s'affûter, aller dans une direction ou dans l'autre, perfectionner son, son nouveau jeu, etc. Et euh, quand même, euh, je coréen zombie sur. Alors, les deux dernières apparitions qu'on a vues de lui, c'était très court euh, contre Frank Edgar et Renato Moicano. Mmh. Mais en étant très court, franchement, très intelligent, c'est ça. Il est oh la vache. Ce qui fait contre Renato Moicano. De sentir. Hein, sentir euh, ouais. C'est-à-dire que je sais. Alors, je ne sais plus quelles sont les premières minutes, mais à un moment donné, il sait. C'est surtout a en le... ouais, ça. Ouais. Et, et à un moment donné, il comprend le rythme de Mohicano en Il me semble que c'était sur son jab. Il time le jab et il arrive en passant au-dessus avec un, un, ouais. avec un enchaînement et qui est mais somptueux. Et, euh, et contre Frankie Edgar, c'est pareil. Maintenant, tu as vraiment une impression, là, même si c'est très très court sur ces nouvelles apparitions, tu as l'impression que Cohen Zombie, il a, il a toujours eu entre guillemets cette, euh, ces facilités techniques à comprendre l'adversaire et à réussir à développer un truc un peu technique un peu enfin, vraiment technique même s'il peut brûler aussi s'il veut et euh, franchement contre Ortega j'aurais quand même tendance à dire que
2: il a, il a un flair pour, pour, pour deviner en fait ce que va faire l'adversaire et, et s'adapter en en, en fonction, par exemple, même sa victoire contre Bermudez, euh, où il l'avait eu euh, sur un hypercute et tout. Fin, ouais. et, il avait pris Omé... pas mal de coups,
0: quand même, contre Bermudez. Oui, ouais, mais il avait vraiment
2: réussi à timer le, le moment où Bermudez ouais. changeait oh, son niveau. Le premier combat
0: en quatre piches, quand même.
2: Ouais, voilà. Oui, C'était quand, quand même un combat plus, contre un, un adversaire qui n'est pas facile. Il a, ouais. il a réussi quand même à faire tout bien. Pareil contre Omenic, en début de combat, euh, quand il esquive et qu'il revient. Enfin, il a ce sens du contre. Euh, ouais. il a un bon euh, ouais, il devine bien les intentions de, de l'adversaire ouais. euh, il a une belle anglaise je trouve qu'il est assez fluide assez relâché. Ouais. je trouve que la meilleure euh, performance qu'il a faite en anglaise là récemment c'était contre Yair Rodriguez oui, ouais. oui même oui, oui, oui. si c'est serré même si c'est sur synchrone ben, de manière basique euh, il avait quand même que son anglaise face à un mec qui a un profil un peu plus complet et pourtant ça ne tu pas de, de resserrer la distance et d'arriver de, 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 à boxer et même d'outboxer euh, Yair Rodriguez, donc c'est quand même assez impressionnant donc il a vraiment et oui, il, a, il a un bon savoir-faire technique euh, et il a un flair pour, euh, pour les <coughs> contrôles. c'est ouais. assez dingue il arrive, il arrive bien à, à sentir alors je ne sais pas, je n'arrive pas à déterminer encore en regardant les combats de Korean Zombie si c'est parce qu'il provoque des réactions chez l'adversaire j'aurais tendance à penser ça sur ces derniers combats parce que Contre Moïcano, j'ai l'impression que c'était vraiment provoqué. Il a, il, a, il, a, il a drainé avec les lectiques il a attendu que Moïcano arrive et c'était vraiment, je crée quelque chose chez l'adversaire, une attente pour ensuite euh, réagir en fonction de, de, de sa réaction à lui que j'aurais anticipé. Mais après, il y a des moments où je me demande s'il ne saisit pas euh, les opportunités au vol. Tu vois enfin, et, mais c'est peut-être un peu des deux. Euh, néanmoins, ça me fait penser à, je ne sais plus qui disait ça, mais euh, un bon général, c'est quelqu'un qui saisit les opportunités un excellent général, c'est quelqu'un qui crée les opportunités. Et bien, je, je, avec Corinne euh, Zombie, je, je j'ossie entre les deux. Il y a certaines performances où je me dis, putain, ça, il l'a clairement déclenché chez l'adversaire. Et c'est euh, du haut niveau ouais. parce qu'en en striking, quand tu arrives à vraiment, tu sais, euh, euh, penser trois coups à l'avance sur ton ouais. adversaire, c'est vraiment, vraiment très fort. Et, euh, et il y a d'autres moments où je me dis, bah, il a juste observé un pattern chez la, la personne. Je crois, par exemple, contre Bermudes, c'était ça. Il a vu plusieurs fois euh, qu'il changeait de niveau. Et bim, il y a un moment donné, il a reconnu en fait les, les, les petits indices déclencheurs. Ouais. Euh, tout ça pour dire que le, la version d'Ortega qui a combattu Holloway est quand même assez prévisible même si, euh, mm. si c'est quelqu'un qui est très euh, qui a des qualités qui est euh... Hey, I'm Ryan Reynolds. Wireless They charge you a lot. Qui est, qui est une box assez, euh, assez solide, assez fondamentale. Le seul problème, je trouve qu'il pêche vraiment beaucoup en défense. Ouais. Même s'il a un gros menton, euh, il y a beaucoup d'ouverture euh, dans, dans sa garde.
1: Bah, je pense que ça n'arrivera mais... plus, ça, clairement, après ce combat contre Max Holloway,
2: bah, On espère. On l'espère, mais comme disait Ross, c'est difficile de changer du tout au tout, oui. même en bah, deux surtout ans. Surtout avec de... une espèce
1: de confiance qui peut aussi venir. Ça où... Moi, j'ai un peu peur de ça, en fait. Tu vois que tu as deux ans, tu fais un camp particulier autour de ça et ça y est, tu t'inventes du... Enfin, du jour au lendemain. C'est un peu dur ce que je veux dire, mais striker niveau élite, et tu vas dire, OK, contre le coran zombie, on va faire ça. Sauf que très rapidement, tu te retrouves rattrapé par la réalité. Et ça peut très
0: mal se terminer. Et puis, et puis euh, en fait, il y a une composante aussi. Alors là, pareil, je ne sais pas jusqu'à jusqu quel point est-ce qu'on peut se reposer dessus. Mais euh, de toute façon, c'est clair que voilà, je pense qu'il aura amélioré sa défense, c'est sûr. Mais à quel point, c'est la question et ouais. de quelle manière. Mais, mais parce que… Je pense aussi que de toute façon, on, dé on développe son style en fonction de ses, de ses capacités physiques, de la manière dont on est bâti, euh, ce qu'on qu a, etc. <coughs> ouais. et, euh, je, alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il va développer, ça va être intéressant, comment est-ce qu'il va développer sa défense en striking, parce que quand même, euh, contre Holloway, il y avait aussi un côté, tu sais, tout droit et aucun mouvement de, enfin, quasiment pas de mouvement ouais. de buste ou quoi. Et ça, euh, je, je sais, je sais. Pas. Alors, il peut peut-être commencer pire, à pire, essayer de parer. Pire que,
2: pire que ça, pire que ça, 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 ça fera, euh, ça renverra à ce qu'on disait sur Dustin mm. sur, sur Poirier. Ouais, J'ai l'impression qu'il essayait de faire du shoulder roll, mais qu'il n'y arrivait ouais, pas. Ouais, c'est ça. c'était la tête en avant. Et, euh, et ouais. ça, c'est terrible. Il prenait tous les, dès que le, la personne double jab. Ou euh, enchaîne un petit peu, tu sais, fin de jab et envoie le, le contre, et ben, il y a toujours sa tête qui est là, il est toujours dans l'axe en fait, c'est assez ouais. perturbant en fait. Euh...
0: Ouais, c'est un peu bizarre, et du coup, c'est un peu à se demander. Alors après, toute proportion gardienne, mais j'ai presque envie de faire un parallèle avec, euh, avec Cowboy, qui bah, c'est pareil, il est, je sais pas, il a, il a une manière de combattre, c'est comme si c'était dans son ADN qui est très très droite, et euh, pas beaucoup de mouvements de tête ou quoi que ce soit. J'ai un peu l'impression que physiquement, Ortega, c'est un peu le même délire. Alors, ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas développer de défense. Il hein, n'y a aucun problème. De toute façon, tu peux toujours trouver des trucs à faire. Mais euh, ouais, j'espère juste effectivement qu'Ortega ne va pas développer un style qu'il pense être ouais. celui qu'il a toujours voulu et qui lui va. Mais de, comme il n'a toujours pas été testé euh, bah, depuis deux ans, euh, ça se trouve, il va essayer ce style-là, genre là tout de suite, euh, après l'avoir testé à l'entraînement, et il va se prendre… Euh, bah, la sauce coréenne parce qu'il va se rendre compte ah merde en fait d'accord ça ne marche pas ça ne marche pas et ce serait un peu c'est pour ça que kudos à lui de revenir direct contre coréen zombie mais voilà c ça, ça, ça peut être compliqué quoi.
2: après l'avantage oui. quand, quand même je, je, je oui, 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 juste oui. après l'avantage c'est que s'il s'entraîne avec Dilacho et qu'il eh se oui. part avec lui il euh, y, y a quand même des chances qu'il ne puisse pas avoir ce style monolithique et tout comme ouais, ça ouais, il y a ouais. bien ouais. quelque chose que sait exploiter Dilacho on a vu son combat contre barao qui était pareil un combat, un combat de temps très très droit Ouais. Très, euh, un peu moins taille et tout, c'est face à un gars qui bouge beaucoup et qui feinte et qui, qui a une très très bonne anglaise dans, en, en in and out et en, en déplacement latéraux. Tu peux, pas avoir un, tu peux pas être comme ça, monobloc, monoblo ouais, très bien, Donc s'il a fait des, des avec, euh, <rire> sparring avec Dilash d'autant que Dilash mon sparring, c'est. Oui! Ah, mais <rire> c'est pas un gars qui ménage, euh, qui euh... ménage ses partenaires d'entraînement. Ah ben, c'est en mode donc, title
1: euh... fight, title fight, tout euh... <rire>
2: Ça, ça. Ouais. Et, et donc ouais. du coup je pense qu'à mon avis là le, le... Vrai. Ça, ça me rassure plus qu'il soit dans cette équipe qu'avant parce qu'avant c'est vrai qu'il y avait peut-être un côté un peu euh, c'est la star du, du crew tu vois Exactement. donc on le ménage malgré tout même ses partenaires il y a une espèce d'autocensure qui se dit bon on va pas quand même les l'esquinter c'est un peu le c'est notre favori et tout, tu vois. Est-ce que dans un environnement un peu plus toxique, comme diraient les jeunes millennials, là, on ne t'épargne pas, tu vois. Pour te dire, dis la chose, c'est quand même un mec qui envoie des sucker punch à... Oui, Tenchin Non, l'autre. Non, oui, le mec qui a fini sa carrière.
1: Ah
2: non, Tekirou, oui. Oui, tu vois. Donc il n'a pas peur d'envoyer des sucker punch. Ah, je... Il y a quelqu'un qui a mis fin à sa carrière
1: ouais, Enfin, euh, dit la chaux. Oh, ah oui, oui, oui. oui, Cody… Euh... J'ai
2: oublié. Ouais. C'est euh... pas Gabrante. C'est p... pas Gabrante, hein. mais…
0: Euh... Euh, ah oui, putain, c'était pas Cody East ou un truc comme ça.
2: Ça, ça me dit quelque ah. chose, mais il était très prometteur. Ouais. Et euh, ouais, pareil, il lui a ruiné sa carrière. Ah, <rire> ah, pour vrai. ceux qui connaissent les dossiers. Allegedly. Hein. Allegedly ouais. Jedli, <rire> oui. Donc voilà, donc, je pense qu'au moins, là à ce niveau-là, il ne sera pas épargné par un mec comme ouais. ça. Et donc, du coup, il se prend le mur du réel, au moins à l'entraînement, je pense. Et donc, ça te force à, à t'adapter, sauf si tu es complètement borné et que tu es complètement, euh, tu sais, ouais. euh, fanatique dans un truc. Mais il euh, a, a pas sinon, de
1: et, En revanche, oui, bah, c'était avant, avant, bien évidemment, de passer au pronom, mais il y a quand même le seul. Eh, bah, c'est ce
2: que, ce que j'allais dire.
1: Et quand même, qui est quand même le pain et le beurre, et l'argent du beurre aussi de notre, cher, <rire> euh, de notre cher Brian Ortega. Là, le problème, c'est que pour la première fois de sa carrière, je pense, il tombe sur un sacré client, parce que c'est vrai qu'il y a déjà debout, donc là, on a vu tout le danger que pouvait présenter Korean Zombie. Bran Ortega, à chaque fois qu'il a les amenés au sol, qui profite aussi de tout son submission game, c'est dans le flot du combat, et là, il tombe sur quelqu'un qui a l'habitude de ses finitions aussi en termes de soumission, qui a l'habitude des guerres et qui a l'habitude aussi de traverser à chaque fois l'enfer, entre guillemets, pour réussir à soumettre ses adversaires. Et c'est là où, moi, je suis un petit peu inquiet pour notre cher Brian Ortega, c'est qu'il tombe sur quelqu'un qui a cette expérience-là et qui s'est retrouvé aussi, du, à mon sens, hein, souvent du bon, du bon côté <rire> quand il y avait ce, ce genre de, de moment-là. Donc euh, j'ai un peu peur là-dessus aussi parce qu'on a quelqu'un qui est quand même aussi très opportuniste dans ses soumissions. Et pas, bah, je pense pas qu'il va tenter des soumissions contre Brian Ortega, mais je pense qu'il sera extrêmement vigilant
0: et qu'il aura les réponses. Bah, je laisse
2: la parole à, à Rost À la
0: défense. Bah, vigilant, oui. Après, pour être tout à fait honnête, alors c'est clair que or, euh, Korean Zombie c'est pas le dernier des nazes quand il s'agit de faire du sol. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire qu'il a quand même sou soumis. Euh, des gars comme Dustin Poirier il faut, faut y aller quand même et d'ailleurs je, je conseille parce qu'honnêtement ceux qui ont fight pass régalez-vous le combat entre Dustin Poirier et Corian Zombie je l'ai revu il n'y a pas longtemps en fait il passe sous les radars parce que ce n'est pas pour le titre parce qu'il n'y avait pas énormément de buzz c'est un des plus beaux combats que j'ai jamais eu de ma vie ouais. il est incroyable il se passe partout debout en clinch au sol il y a constamment du mouvement ils essaient constamment de progresser il n'y a pas de temps mort il est incroyable ce combat. Et puis ce, et, twister, euh, ce twister contre Leonard Garcia et, quand même. Et, et le Léonard twister Garcia. contre Leonard Garcia, oh, non, non, qui était le premier de l'histoire de l'UFC. Donc euh, c'est clair qu'au sol, Corian Zombie, il ne fait pas gaulerie du tout. Après, c'est voilà, comme, comme, comme le répètent les, les sachants, à qui mieux mieux. Euh, mmh. Voilà, il y, y, y a Black Belt et Black Belt. Et le truc, c'est que même si Corian Zombie est probablement un tueur à gage, les légendes euh, qui, qui, qui suivent un petit peu la carrière grappling de euh, comment s'appelle-t-il de Ortega, oui. apparemment c'est vraiment pas le même délire. Enfin, mmh. Dans le sens, euh, apparemment. Ah, Marty, il... il possède les gens,
1: oui, non, clairement.
0: Et ouais, il possède les gens, mais apparemment, alors bien évidemment, c'est son coin entraînement qui dit ça. Bien évidemment, il faut, il faut se dire qu'il y, y, y a de la légende qui, qui, qui est créée. <coughs> Malgré tout, c'est un peu le même délire que quand Javier Mendez dit euh, Rabib n'a pas perdu un round à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des trucs. Quand tu les entends, tu te dis, OK, bon, ils essaient de, de lui illustrer un peu l'oignon, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quoi. Et là, avec Brian Ortega, apparemment, il soumet des black belts de très, très, très haut niveau. Et apparemment, tout le monde a l'air de dire au sol, euh, bah, en fait, non, n'y allez pas, n'y allez pas. Et du coup, j'aurais tendance à penser, euh, même si les deux sont opportunistes sur les soumissions, mais même qu'ils voilà, sont extrêmement efficaces, malgré tout, si jamais on entre dans une session purement grappling entre les deux, alors il y a les frappes, mais j'aurais quand même tendance à largement favoriser Brian Ortega au sol. largement. Ah oui, non, moi
1: aussi, mais c'était plus dans le côté, tu vois, l'habitude de Brian Ortega d'être… Tu es mené dans le combat, le combat dur, tu crées du dommage, et ensuite, tu es face à un adversaire qui perd un peu ses moyens, qui est un petit peu moins vigilant. Ah oui, Et oui, là, tu en vu, profites pour placer ta guillotine, et tu oui, oui, oui. du coup, voilà.
2: Moi, ce que je vais dire, c'est que, à mon sens, il y a la même différence de niveau entre le sol d'Ortega et le sol de Korean Zombie qu'entre le striking d'Ortega et le striking de Korean Zombie. C'est que les deux sont opportunistes, les deux font des trucs oh, bien, là, là, là. mais il y en a un qui sait mieux comment le faire, et qui comprend mieux son truc en fait. Et même ouais. si Korean Zombie il est très bon, il a des, il a des soumissions d'opportunités et puis il a un truc, il est un peu foufou. Tu un twister en MMA, genre, les gens ils le font pas, tu vois, même des ceintures noires et tout, donc il a ce côté un peu, un peu, tu vois, genre Il's a free thinker, comme dirait Jean charles <rire> ouais,
1: ouais.
2: <rire> Et ça surprend les gens et il, a, il comprend suffisamment bien en fait la mécanique des corps et tout pour, pour choper pour les, les soumissions quand elles quand elle se présentent. C'est ça ce que je voulais dire en fait. Bah, il y a quand même un, un niveau d'écart en fait avec euh, Ortega qui lui clairement tu sens qu'il bâtit son jeu en fait quand, mm -hmm. quand, quand quelqu'un. Alors la plupart du temps c'est vrai que la plupart du temps c'est quand quelqu'un va sur lui il a cette défense de takedown un peu de nouvelle génération où il va tenter les dark Shook, les, euh, les guillotines, trucs comme ça mais les rares fois aussi où il était au sol sur la personne pas vraiment sur son dos moi sur son dos je ne suis pas tellement impressionné par, par Ortega je trouve qu'il est mieux quand il est en contrôle et tout, mais là tu sens que tu vois il a trois ou quatre coups d'avance sur l'adversaire. Il sait où est-ce qu'il va placer sa main, il change, il prend la position et tout. Enfin, C'est là où il a, il a un véritable avantage. Et ça me fait un peu penser, euh, toute proportion gardée hein, évidemment, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, quand Masakutsu, Masakatsu Imanari a fait un combat de, de JGB contre Garito ouais. Les deux, en fait, les deux ont les mêmes armes, se ressemblent un peu. Mais il y en a un, tu sens que c'est vraiment un, un grappleur de profession et qu'il il, enfin, ouais, il qu il a fondamentalement systématisé pur, le truc, quoi. Quoi. Et ouais. voilà Et donc, il a complètement dépassé Mezakatsu Imanari euh, dans, dans, ouais. leur, dans leur duel. Donc, euh, moi, je pense qu'à la limite, ce qui peut sauver euh, Shan Sung Jung dans une, euh, dans une disposition euh, grappling seul, c'est que Ortega n'amène pas les gens au sol. Généralement, la plupart du temps, c'est des gens qui craquent mentalement, qui vont. Et on en revient toujours au même point c'est que c'est son, son gros problème à Ortega, c'est qu'il n'a pas beaucoup de tactiques, ouais. moyens tactiques pour mener à son objectif stratégique, hein, pour, pour ceux qui font le, le distinguo. Et euh, ça, c'est dommage parce que s'il avait ce jeu de lutte en plus, Franchement, il serait vraiment, vraiment dangereux, Ortega. C'est serait vraiment ah, difficile ouf. à, à, à ouais. contrer. Là, l'avantage qu'a Corian euh, Zombie, c'est que Ortega, je ne le vois pas souvent tenter de les amener au sol. Et puis, il n'est pas exceptionnel là-dedans. Et, Et en donc, plus de ça,
0: Corian coup... Zombie, en défense de down, il est monstrueux.
2: C'est ça, c'est ça. En plus, il est, il est vraiment bon. Maintenant, en revanche, je m'aligne totalement sur ce que disait Rust. Euh, si ça va au sol comme euh, Ortega le souhaite, euh, là, Ortega, est il, a un... il est, euh, comme, euh, comme disent les Germains... Euh bigot in Frankreich, comme, <rire> comme, comme Dieu en France. Quoi. Tu vois, genre. Et donc, voilà.
1: Alors, messieurs, il nous reste un peu moins de 5 minutes. Place au pronostic
0: On a business. Euh, C'est moi qui commence, pardon Ah bah oui, ah bah oui, oui, oui. Euh, je, je crois que je vais favoriser quand Zombie. Zombies. Euh, parce qu'un peu plus en pleine bourre, parce que euh, ouais. il a, il, là, il il, il, j'ai l'impression qu'il a trouvé un rythme, euh, qu'il a, euh, qu qu a trouvé sa manière de faire idéale, optimale, d'être euh, entre la, un peu la patience, mais en même temps, euh, des, quand même continuer de saisir les opportunités, d'être autant un sniper sur quelques coups. Et, euh, et je pense que debout, effectivement, il va dominer Ortega. On va peut-être voir un nouvel Ortega, mais je, je pense en tout cas qu'il qu dominera Ortega. Et, euh, et, et ouais, voilà. voilà je, je Ça dépend tellement de comment Ortega va arriver que je ne sais pas, mais j'aurais tendance à favoriser quand même Corian Zombie parce que, et comme vient de le dire Poisonso, j'ai aussi du mal à voir Zombie être mis au sol. Ou même si Ortega tente de pull garde, je, je le vois mal
2: réussir. Sens, sensiblement la même chose en fait. C'est un, un match-up qui est extrêmement serré et je pense que les, les, cap les capacités physiques. Euh, athlétique, avantage Ortega, il est plus jeune, il, est un peu plus, euh, il a un peu plus de plasticité, je pense, et il peut, il peut avoir une marge de progression qui est peut-être plus grande, plus importante que celle de, du Coréen Zombie. Néanmoins, il y a trop d'inconnus sur, sur dans quel état il arrive. Et euh, comme moi, je n'ai pas de, de benchmark, des talons sur lequel euh, à peu près fixer le niveau d'Ortega, je suis obligé de me référer à, à l'Ortega qui a combattu Holloway. Euh, Ouais. Et si c'est 7 Ortega qui combat le coin zombie, je pense qu'il se fait euh, il se fait face-planter au troisième round. Honnêtement, je vais être honnête, il va prendre trop de dommages et à un moment donné, euh, ouais. ça ne ouais. va pas pardonner. Tu vois. Donc, comme je, comme je me laisse une marge d'erreur, je ne vais pas dire KO au troisième round pour, euh, pour euh, par euh, Shansung-Jung, je vais dire euh, victoire à la décision de Shang tsung jung hein, au bout de ouais. cinq rounds ou clairement ouais. sur la dernière round, il prendra vraiment une, une grosse marge d'avance. Ouais.
0: Bah moi, Parce que pour aller dans le sens de Polydome So, c'est vrai que je Chang Sung Jung, je pense, les la, la, la techniques sont pas du tout les mêmes, mais comparé à Max Holloway, je pense que Shang Sung Jung frappe beaucoup plus fort. C'est ça. Cas. Mmh. Et moi, je mets KO de notre cher
1: Korean Zombie fin de première. Ouais. Oh mets... putain. Ouais, ouais, mais je pense. Bah, en fait, je, je le sens vraiment pas la Brian Ortega. Je pas... Non mais en, en vrai il est, il est tellement en pleine bourre le Korean Zombie. Il, il, il perd clairement pas de temps sur ses derniers combats. Et j'ai vraiment peur que Brian Ortega se soit découvert en fait en striking et a envie. Et envie ah, ouais. en tout simplement de s'efforcer à rester debout pendant tout le combat. Ils prennent des dommages. Enfin, tout le combat. Mais sauf que tu vois, ça va s'accumuler. Je pense qu'il y aura.. Ah, même pas jusqu'au troisième round. Hein. Non, je. Voilà. Ouais, non, je le sens, je le sens bon,
2: Après maintenant, il faut voir si la malédiction de la sueur va se ouais. complir. Hein. Généralement quand on est tous les <rire> trois sur, <rire> sur un prono… Euh...
1: Ouais, bon, ouais. Ouais. Je... On était, on était je... tous les trois sur, sur Adesania, il a gagné. On était tous les trois bon par contre sur Dominique Reyes, il a perdu. Donc voilà.
0: <rire> 50, 50. Mais je tiens, je tiens juste à dire un dernier truc parce que. Là, oui, oui, c'est simplement que moi, j'ai été quand j'étais à Busan, j'ai vu Korean Zombie et je tiens juste à dire pour monter sa légende que c'est un des mecs les plus stylés que j'ai jamais vu. C'est l'équivalent coréen de Clint Eastwood dans Les bons laboureurs, le Et C'est il, il est Putain. il est il est tellement stylé en vrai, ce gars-là, c'est hallucinant. Bon, allez Big shout out of my
1: sweet protein, <rire> Moi,
0: 10% avec le code de la sueur et Big Shana
1: Venom, moi 10% avec le code de la sueur. très très vite. Soir.